2: Tiempo de análisis Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas No
0: se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada
2: Tenemos
1: que seguir luchando por defender la libertad de expresión Un espacio radiofónico
3: Donde con tu voz construyes el debate
1: Tiempo de análisis
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les saluda Miguel Tajovase Esto es Tiempo de análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 en la amplitud modulada y vía internet en www.radiumnam.umnam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la dada sin costo 0800 5 05 26 88. En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter, arroba tiempo análisis y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Si les gustó alguno de nuestros programas anteriores, los invitamos a que los escuchen en www.politicas.unam.mx Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos de las interpretaciones sociales del fútbol y para ello contamos con la presencia de Miriam Padilla, eh, maestra y documentalista, realizadora del documental Terreno de Juego. Tenemos también al profesor eh, Sergio Varela, sociólogo y antropólogo dedicado al tema por poco más de 15 años. Y tenemos a Israel Solorio, eh, profesor de la Facultad e integrante del Barrismo en algún momento, eh, buenas noches, bienvenidos. Buenas
4: noches. Gracias. Buenas buenas noches. Noches. Por la
2: invitación. Lo primero que me gustaría preguntarles es, ¿qué es lo que qué es lo que anima a un chico a integrarse a un grupo de animación? ¿En qué contexto se da? ¿Con qué intenciones? Me gustaría comenzar con eso. Adelante, que me guste. Sergio,
4: Bueno, pues yo creo que no hay una motivación única, ¿no? A mí me parece que tiene muchos factores para que algún joven, niño, adolescente se integre a algún grupo de animación, ¿no? Yo creo que es absolutamente multifactorial, ¿no? Pero yo creo que en una buena medida sí debemos de entender que el fútbol... Es un producto de consumo casi omnipresente ¿no? en una sociedad como la mexicana. Y a mí me parece que ese es un elemento que, que tiene pues, sus repercusiones. ¿no? Es decir, si lo pensamos como cualquier otro producto, ¿no? el agua embotellada o, o los refrescos, la Coca-Cola, qué sé yo, pues es porque están ahí, ¿no? al alcance un poco del consumo, ¿no? es, un, es un símbolo, un referente y me parece que bueno que el, en, en el caso del, del, de los jóvenes pues evidentemente no hay muchas alternativas digamos mediáticas que, que ofrezcan otro tipo de producto cultural de ocio que no sean en un momento determinado los deportes y en específico en México el fútbol no que sobrepasa pero por cualquier cantidad de, de números a otros deportes ¿no? al béisbol, al básquetbol, al que quieran en al que queramos ¿no? y en ese sentido me parece que pues, ese sí es un elemento así porque está digamos configurado por los medios de comunicación de tal manera que el producto fútbol se, se tenga ahí de, en la tele, en la radio En la vida cotidiana de, de, de las personas Entonces a mí me parece No que necesariamente tenga que ser natural Porque precisamente es completamente antinatural que sea así Es una construcción absolutamente social Que así lo sea, podría ser de otra manera Pero no lo es, la realidad es de que El fútbol es un producto Muy poderoso ¿no? de, de, de venta, entonces en ese sentido yo creo que engancha En, al, en algún sentido ¿no?
1: Sí, bueno, Yo estoy de acuerdo con algunos elementos Sergio, hay otros con los que no para empezar quiero, digo, quiero empezar diciendo que no solo el fútbol es el deporte más lindo del mundo sino el fútbol mueve pasiones como nada en este planeta o sea, el fútbol fue capaz de ser un motor de las revueltas en Egipto eh, en Turquía, Besiktas Galatasaray eh, Fenerbahce se juntaron y esto no es casualidad, porque el fútbol no nada más es un producto de consumo. El fútbol es, es, sí es una construcción social, pero es una construcción que mueve a esta sociedad. No solo a la sociedad mexicana, sino a la sociedad a nivel global. En función de eso, eh, yo creo que hay que distinguir el fútbol que es de consumo y esta cultura que se le llama folk Modern Football, uh, Against Modern Football, y yo creo que precisamente el, el barrismo, aunque el barrismo en México y en Argentina no tiene la carga ideológica que en Europa, pues sí es un reflejo de alguna forma del de, de estar contra este fútbol de consumo, porque precisamente lo que hace la gente es ir a, al estadio, alentar, no consumen cerveza, pero es decir, más allá de eso no son los que están comiéndose o a los consumidores, son los que están defendiendo en gran medida una tribuna popular aunque sea por instinto, porque saben que es el terreno que necesitan para seguir manteniendo sus rituales yo creo que para entender por qué un chico se, o una chica, es decir, un gran problema de, del barrismo en el fútbol es el sexismo
2: Claro.
1: entonces vamos a hablar de chicos y chicas porque hay chicas que quieren estar ahí ¿por qué se integran? porque el fútbol al ser tan importante en esta sociedad está presente en las microestructuras de esta sociedad que son en las familias y en los barrios y lo que hemos visto aquí es que muchas veces el que es el líder de un barrio o el líder de la barra generalmente se convierte en un referente eh, en, en, en su propio barrio, en el tejido comunitario y a partir de ahí se va creando una, una estructura entonces por eso entiendes por qué chicos y chicas, repito de, ...de un barrio, aunque no le gustaba el fútbol... ...de pronto se va acercando al barrismo... ...y tiene que ver con este impacto social... ...que tiene el fútbol en los tejidos comunitarios... ...en los tejidos sociales, en los tejidos de los barrios... ...que no, no es exclusivo de los barrios bajos... ...porque ha encontrado en los barrios bajos... ...una expresión de buscar algo más allá de su cotidianidad... ...con esto arrancaría y supongo que después seguiremos.
2: Miriam.
0: Bueno, pues yo coincido con ambos... Sin embargo, creo que el principal gusto del por qué los jóvenes eh, son atraídos por este tipo de espectáculos, ya sea como parte de, de, pues, de los jugadores que están en cancha, como parte del público, de las barras, surge en casa. O sea, creo que es el sentido de pertenencia lo primerito que se plasma en las cabezas de los niños, que posteriormente crecen y se convierten en jóvenes que van a los estadios o que juegan el fútbol. Sentido de pertenencia familiar. Después llegas a la adolescencia y de pronto, si tu padre le iba a la Chivas, tú ya le vas a la América porque culturalmente y psicológicamente y por muchos factores, los hijos quieren hacer lo contrario de los padres. Puede ser que no te guste el fútbol, puede ser que sí te guste el fútbol, pero sigue el sentido de pertenencia estando ahí. Es un momento en el que buscas como tu identidad, eh, ser aceptado aquí o allá, y es cuando creo que también... Los jóvenes empiezan a encontrarse, buscándose, y de pronto encuentran miradas y se encuentran en un estadio, en una cancha, en una tribuna, alentando a un equipo. Me ha tocado de pronto estar ahí, y es más, ni siquiera estás alentando al equipo, estás alentando a la propia barra. Ni siquiera se disfruta de pronto de pronto eso, ¿no? Conozco personas que no les gusta el fútbol, pero les encanta la barra. Dicen, no, no me gusta, ni siquiera sé si ya metieron gol, pero es que el ambiente aquí es padrísimo, me siento como en casa, ¿no? Entonces sí son muchos los factores, pero yo creo que el principal sí sería el de pertenencia.
2: Eh, Sergio, te pregunto, tienes poco más de 15 años investigando el tema. Por ejemplo, ¿qué es, qué es lo que ha cambiado en estos 15 años? Eh, específicamente has trabajado, bueno, tengo dos referentes, con la afición del América. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos 15 años? Eh, hay una carga social, sigue siendo meramente alentar por alentar.
4: Bueno, han cambiado muchísimas cosas, porque el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 15 años, ¿no? No solamente el ámbito estrictamente de los aficionados al fútbol. Ha cambiado el, en, en su conjunto la sociedad, las estructuras políticas, y lo queremos ver desde esa perspectiva, ¿no? Eh, vivimos en un mundo... Yo nunca he sido así como muy creyente de la idea de, de la palabra, por lo menos de globalizado, pero dejémoslo así, ¿no? no nos metamos en esa discusión. Vivimos en un mundo en donde las interconexiones, en donde las finanzas, ¿no? El mundo del neoliberalismo, ¿no? Otro, te, otro concepto también controvertido, pero el mundo del neoliberalismo. ¿Y qué secuelas, qué, qué podemos ver de esto? Pues es un mundo en el que efectivamente de los últimos 15 años para acá, 20 años para acá, las condiciones de expectativa de vida, de discurso de futuro, de, de formas de interacción social de la juventud, no pues han cambiado sensiblemente. No, no, no es lo mismo pensar el, el perreo ahora o no. todas las formas de, de, digamos, de gustos musicales con lo que se vivía hace 15, 20 años. no Ha cambiado efectivamente la forma en que interactuamos porque están... El mundo del internet, ¿no? de las redes sociales Ha cambiado la subjetividad, la forma de interactuar de las personas No sé exactamente cómo catalogar esa, ese cambio Si en, en términos, no quisiera hacer ningún juicio de, de valor moral Si para bien o para mal, pero de qué han cambiado, han cambiado ¿no? Es decir, interactuamos de manera distinta ¿no? en, en ese sentido Ha cambiado, pues obviamente también la manera en que, en que se acercan los mismos productos culturales, ¿no? Los mismos productos culturales ya no se venden de la misma manera, ¿no? Se venden a través de instancias que ya no, o sea, digamos, el peso de las grandes agencias intermediarias culturales como Televisa en México han perdido su peso específico, ¿no? ¿no? O sea, no quiero decir que han desaparecido, ni mucho menos, no me atrevería, pero para nada decir algo así, pero la capacidad que tienen otras, digamos, formas como el... ¿no? el YouTube, ¿no? O sea, hay otros intermediarios culturales que han permitido que los jóvenes en algún momento dado tengan otras alternativas que no se tenían en generaciones previas, ¿no? No quiero ser, ni podría ser exhaustivo, en, sino solamente denunciar algunas de las ideas, digamos, que creo yo, de lo que han cambiado y que han permitido en alguna medida o en otra, pues sí, plantear subjetividades distintas en ámbitos específicos, como el de las aficiones al fútbol, ¿no? no Digamos que lo podríamos ver un poco después Pero digamos, ese es así como el contexto que yo vería Diferente en el mundo del 2016 al del 1998-97 Que es cuando inicia en algún momento determinado así El fenómeno de, de lo que se dio en llamar después el barrismo en, en México, ¿no? En el fútbol
2: ¿Y esa? Bueno, yo <risa> <risa> que fue el
1: primero compañero, pero está bien Yo creo que para para decirlo brevemente, el movimiento de Barras, Barrista como le llaman, ha dejado de ser movimiento, tal cual. En el 98, 99, cuando empezaron a surgir las Barras, porque no contemos, vamos a hablar en, en primera persona, cuando tú y yo empezamos claro. a estar en un estadio como Barras, claro. no contemos al la Ultratusa, porque fue algo gestado desde el propio Club Pachuca, no originado desde la afición, claro. rompimos con un modelo cultural. Es decir, era la locura de alentar, de ir al estado... Ni siquiera utilizábamos el verbo alentar, de apoyar de otra, de otra manera. Eh, era ir contra las porras, no, no porque estuviéramos contra las porque era ir por lo nuevo y contra lo viejo, ir contra la ola, ir contra ciertas formas de alentar y que fuimos rompiendo, o sea, fuimos generando un, mo un movimiento cultural. Yo creo que han cambiado fundamentalmente dos elementos, por un lado se ha dejado de hacer movi ese movimiento de ruptura porque se ha establecido y creo que se ha establecido en México heredando como empezamos con los vicios del barrismo, sobre todo de Argentina, que los hemos ido adaptando a nuestros propios vicios que tenemos como sociedad mexicana y esto ha llevado a que las barras se conviertan en lo que son ahora que no vamos a describir en este momento entonces ya no, ya no existe este componente de ruptura cultural, de alegría por llegar a, a la cancha, sino se ha convertido en algo estructurado, en algo sedimentado que ha acumulado vicios, del tanto de la sociedad mexicana como de la cultura argentina que importamos. Ahora no somos los únicos culpables, como hinchas o como le quieras llamar, aficionado también hubo una reacción de la federación mexicana de fútbol que es va en línea de todo lo que viene haciendo la fifa que se está apropiando del fútbol, es decir cuando tú llegabas en el 98, 99 con un rollo de calculadora para ellos era inofensivo, de ah. pronto veían 2000 era para nosotros una alegría y para ellos decían no, no sabemos qué hacemos, Co se cometieron muchos errores pero quiero decir los trapos, volvemos a errores, no este, era hermoso ver el estadio lleno de banderas me pregunto yo, ahora que tenemos un estadio sin trapos, sin, bueno, hay banderas que te dejan meter con alguna cierta medida, ¿qué necesidad había de robar el, tra el trapo al vecino? Cuando yo lo que voy es alentar a mi equipo, yo quiero ver el colorido en la grada, ver... Todo, todo, o sea, todas esas banderas de, con nombres de barrios que me parecía y me, parecía, me sigue pareciendo hermosísimo y me parece que es de lo que se ha perdido entonces para decir que ha cambiado también una represión por parte de, de la federación y bueno, ya de la policía en hablamos que va de la mano de toda la represión de Mancera sí, me no. sigue sorprendiendo la cantidad del de, de, de operativo que montan <coughs> para un partido cualquiera de la América para cuidar la barra, cuando la seguridad en, en la, en, en la en ciudad tercero. está cayendo a pedazos, entonces yo me pregunto ¿para qué está la policía? Por ahí lo dejo.
2: Miriam.
0: Bueno, yo creo que han cambiado muchísimas cosas. Ha cambiado el color de entrada en los estadios. Ya no hay el color que había. Eh, pero creo que también los cambios obedecen a todos los cambios sociales que se han vivido. O sea, no podemos hablar de los cambios en el barrismo sin ver hacia afuera, ¿no? no son algo externo, es como la enfermedad, o sea, extirpas el problema no es eh, extirpar el síntoma no es atacar el problema de fondo, entonces creo que el fútbol eh, las barras en, en México han cambiado mucho porque se han pervertido porque lo que eran grupos gigantes, donde prevalecía el capo y se, creo que se reconocían las jerarquías empiezan a fracturarse también porque los intereses empiezan a penetrarlos entonces, mi interés ya no es este, entonces yo creo mi barra con mi gente, con mi barrio, hablando a nivel de barra, porque creo que los intereses principales que han llevado eh, la pervención de las barras a muchos niveles están fuera de los estadios, están arriba y no están en los barrios. Entonces, yo creo que el principal problema sí obedece a la problemática social que se vive, a, las, a los cambios generacionales que también tienen que ver con la tecnología, eh, los nuevos jóvenes que ahora también considero que, que están mucho más apáticos que antes, las lealtades también que se manejan ahora no son como antes, o sea, me tocó a mí conocer gente de las barras eh, iniciales y, y sí siento que, que la mentalidad era muy distinta. Se hablaba de grupo, no, no se hablaba de tanto de intereses, que se fueron poco a poco metiendo, eh, pero creo que es una problemática que comparto como, como Isra que el movimiento eh, ya no hay movimiento como tal pero sigue creciendo porque los intereses siguen creciendo y el movimiento se va pagando pero está creciendo de otra forma ¿ves? o sea la enfermedad se está dejando eh, esparcir ves
1: Ajá. me gustaría comentar dos cosas por un lado eh, concuerdo totalmente eh, Pero hay que pensar que El fútbol No lleva el vicio a la sociedad Sino es un, simplemente lo que se ve en las gradas Es uh -huh. un reflejo de esa claro. sociedad claro, claro. Entonces, uh -huh. En ese sentido eh, o sea, Hay que entender Que lo que se está reflejando en, en las barras en México Es parte de la realidad en los barrios Que son los que conforman esas barras uh -huh. Y ahí hay una responsabilidad En gran, mucha gran medida del gobierno pero también de la federación, porque estos intereses de, de los que estamos hablando son generados por los clubes, claro. y si los clubes atajaran de forma diferente el barrismo, tendríamos una respuesta diferente por parte de los hinchas o porristas, como el queramos llamar, pero empoderar a los hinchas para que aborden de forma diferente la problemática que tenemos en la grada, también es empoderarlo en cuanto a la cuestión del fútbol, quién es propietario. Yo, yo siempre planteo es que al final el, el estadio de fútbol es el espacio público por excelencia, porque es donde se congrega pasiones, donde se congregan multitudes, es donde deberíamos de discutir de política, pero como bien dice Sergio, quieren que vayamos a consumir prefieren que se generen algunos intereses a que ese, ese espacio sirva como espacio público para replantearnos no solo el fútbol sino la sociedad
2: eh acuerde con esto que, que acabas de decir últimamente he visto en algunos en algunos de los medios de expresión que tienen varios grupos de animación, varias de las barras cierto compromiso social eh, ¿existe el barrismo social en México?
1: bueno eh, no sé, tam, primero bueno, pues respondo a tu pregunta porque realmente iba a empezar respondiendo a estos digamos señas de barrismo social. A mí me parece que si pensamos en barrismo social al nivel de Colombia, es decir, trabajar con, con los ayuntamientos para enfrentar los problemas de las comunas y utilizar justamente el poder de fútbol en beneficio de la sociedad, me parece que no. O sea, me parece que no porque además no tenemos un interlocutor y porque como, o sea, no tenemos un interlocutor ni en federación ni en, en el GDF que es lo más autoritario posible, entonces no le interesa trabajar con la juventud, por un lado. Por otro lado, tenemos el, los problemas que ya se han venido describiendo, de que pues, se ha perdido cierta esta esencia cultural del barrismo, y hay algunos intentos aislados, sobre todo por, por algunos grupos skins, punks, ¿no? que, que acaban siendo islas dentro de esta gran masa que son las barras, de hacer un barrismo social, pero para ese barrismo social se necesita eh, que esta conciencia social de la que estamos hablando se difumine en la grada, por tanto utilizarla como espacio público y se necesita un interlocutor que es federación y autoridades, y de momento me parece que estamos más cerca de que se haga una conciencia en las gradas, que estamos lejos, que tener un interlocutor con federación y autoridades.
2: Sergio
4: realmente no sé del, del, en este tema no, 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 no podría opinar así del todo si, si, si se puede dar algo así en México o se haya dado pero lo que sí puedo es imaginar ciertas cuestiones de por qué eventualmente no es como en esencia digamos lo que motiva, si hablamos un poco de motivos al, al barrismo ¿no? ¿no? Eh, yo decía hace rato, bueno, que, que, que se consume fútbol como un producto cultural, pero en esencia yo también creería que no es necesariamente que el fútbol sea... Porque es un concepto también resbaladizo, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué se consume cuando se consume fútbol? ¿No? O sea, no, no, no es solamente lo que sucede en la cancha o lo que vemos en la pantalla que sucede en la cancha. Están una cantidad enorme también de cosas que, que se conectan necesariamente con el fútbol, ¿no? es decir, esta idea que previamente de, 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 que iniciáramos el, el, la transmisión, hablábamos un poco de, de esta idea de, del goce ¿no? ¿no? es decir ¿qué cambio y tiene que ver un poco con lo que planteamos, ¿de qué cambian esos 15 años, 20 años? hay que entender también que, que el mundo juvenil, el mundo social en general, pasó así como del discurso de el trabajo de, 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 de la vida cotidiana anclada ...a una serie de, de, de tradiciones... ...y lo queremos ver también de esa, de esa perspectiva... ...así, la religión, etcétera... ...a pasar un mundo... ...yo insisto, eh, aunque estoy... ...relativamente de acuerdo con lo que dice Israel... ...pero yo insisto en esto... ...el mercado marca las pautas de, de todo... ...y el mercado lo que necesita es... ...individuos que estén, digamos... ...consumiendo claro. goce... ...adrenalina el color, esto que se le dice en el mundo de, de las barras, ¿no? Lo del carnaval, que tiene que ver con qué, que tiene que ver con alcohol, que tiene que ver con, con, con drogas, que tiene que ver con una cantidad enorme, la misma violencia, ¿no? Así que, no es un, que a mí es un tema que, que el trato normalmente de minimizar, porque no me parece que es necesariamente el más relevante del mundo del barrismo, por lo menos en México, que tiene su peso, pero no creo que debamos siempre estar pensando en barras y que, sinónimo que, que de violencia, violencia ¿no? Claro. Pero está ahí presente, porque es como una compulsión social de muchos de, de, de estos jóvenes que están, y algunos ya no tan jóvenes, ¿no? Pero que están ahí en un circuito en donde todo tiene que ver con el mundo adrenalínico y de tenemos que gozar porque ya no hay futuro y para qué nos esperamos a tener una vida como la que tuvieron nuestros papás en un momento determinado en una oficina, si ahorita podemos este, disfrutar el momento del partido, disfrutar el momento del, del aliento, del goce, así... Muy autocentrado, muy autorreferencial. Se consume eso también. Se están realmente como autoconsumiendo ciertas, digamos, subjetivamente formalidades, ¿no? Entonces, en ese sentido queda fuera un poco todo el compromiso social, ¿no? ¿Cómo te comprometes si en realidad eres autorreferente en muchos sentidos? No quiero decir que sean necesariamente ajenos al mundo de lo social. Hay expresiones, pero no me parece que sea como el, la inercia por donde vaya el mundo del... Porque estoy de acuerdo también, no hay como no como que ya no hay ni movimiento barrista, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va esto? No creo que vaya hacia el, hacia un movimiento de compromiso, si lo queremos ver así, social. Va hacia una movilización autorreferencial, no autosubjetiva, de afiancia, de afianzamiento, ¿no? Muy de, de, de del goce individual, del goce colectivo. Ese es así un poco lo que yo percibo, ¿no? en, en estos momentos.
2: Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa, vamos a mandar a nuestra primera cápsula, volvemos.
3: El 27 de mayo se cumplen 40 años del secuestro y desaparición de Raimundo Glaser, cineasta revolucionario que dejó una de las obras más contundentes e influyentes del cine político latinoamericano. Entre sus películas se cuentan México, La revolución congelada y Los traidores, pero en todas sus películas se destaca su calidad técnica, su sensibilidad artística y sobre todo su lúcida mirada político-social sobre las problemáticas de una dolorosa actualidad. La agenda de los homenajes al realizador comienza en el 27 de mayo,
2: Bueno, ya estamos de vuelta.
3: Muy
2: rápido. <risa> Rapidísima la cápsula. Eh, China, te ibas a comentar algo.
0: Ah, bueno, respecto a lo que estábamos hablando, yo creo que hay intentos de movimientos sociales en las barras, pero solo eso. No trasciende y creo que ni siquiera trascenderá, porque justamente no hay ese respaldo político, político, eh, que se necesitaría para poder hacer de las barras un movimiento diferente, como bien dijo Israel, sucede en Colombia, ¿no? Pero aquí en México todo se mueve por debajo del agua, todo se mueve en secreto. Entonces, partiendo de ese, de, de ese principio, ¿de qué forma en algún momento va a poder el barrismo hacer este... ser un movimiento social, ¿no? Entonces yo creo que no creo también como dice Sergio, hay un montón de incongruencias por justamente el papel que está jugando el barrista en este juego de mercadotecnia, de yo como barrista, que soy antisistema, que pinche gobierno, etc, 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 al mismo tiempo porto mi playera con el logo de Banamex, o con el logo de Bimbo, entonces te das cuenta de todos los símbolos y signos que hay ahí volando, que necesitamos leer para poder entender que sí es un movimiento lleno de contradicciones, incongruencias también, ¿no?
1: Sí, pero vamos a retomar un poco lo que estábamos hablando uh -huh. en la pausa, es decir, la, y, y de hecho tú lo comentaste, las incongruencias también vienen por parte del, del propio, ante todo vienen del claro. capital y del mercado. Claro. Eh, el primero de ellos es, es que se utiliza a las barras, o sea, como para vender el partido de fútbol No estamos contra las barras No dices en todos tus noticieros que es el problema Entonces, ¿por qué le estás utilizando para vender un producto? Bueno, claro. Porque ellos quieren transformar esta pasión En un producto que se pueda vender y ahí hay otro tema de cómo tratan de influir en la forma en la que están las, las, las barras que quieren que metan banderas Para que parezca el juego este de Playstation o no sé qué <risa> plataforma se utilice ahora sí. Pero de estas que parecen ahí, estás cantando, pero después salen caminando todos tranquilos a su casa Pero hay otra contradicción y te la voy a poner muy práctica Es decir, eh, se dice que un detonante de la violencia no la causa, es el alcohol ¿Qué hace el Estadio Azteca recientemente? Ahora que estamos tan obsesionados con que el Mundial vaya a ser en México y ya sabemos lo que pasa con el virus FIFA, que hay despojo y ya estamos esperando lo, eh, lo que va a pasar en el barrio Santa Úrsula todo, todo un, 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 una transformación de ese barrio no dejan a la gente tomar en el estacionamiento ¿Por qué? Porque empezó a hacerse una convivencia en que la gente llegaba dos horas antes del partido sí, a consumir pero a consumir a precio de lo que te puedes comprar tu cerveza en el Oxxo, claro. en vez de pagar tus 70, 80 pesos. Claro. Entonces, está bien que, que pagues 80 pesos dentro del estadio porque es el patrocinador. ¿Por qué no quitamos la cerveza del estadio Es un problema, por los intereses económicos. Claro. Pero está mal que lo hagas afuera en el estacionamiento porque alteras el orden público. Aquí, por, por eso digo, sí, hay, hay problemas de... de contradicciones dentro del movimiento, pero también se ve y sobre todo desde el mercado, desde el poder que controla el fútbol.
2: Sorry.
4: No, bueno, es que efectivamente, o sea, lo que dice Israel es fundamental, o sea, el mercado genera las, las coordenadas, no solamente de organización de un, de un negocio, de un, de un fenómeno social como el fútbol, para no decirlo inmediatamente negocio, tira las pautas, o sea, crea el mapa. Conceptual, pero eso no quiere decir efectivamente Que también que todos los que estamos involucrados De alguna u otra manera en el mundo del fútbol Tengamos que recrear las pautas De las corporaciones Y del negocio, uh -huh. o sea, siempre hay maneras De salirse por la tangente, de buscar Otra alternativa, de estar en un lado Pero igual y no, no estar del todo Metido a, en el consumo Necesariamente, y ahora, de que hay Contradicciones, hay contradicciones, pero yo creo que son como Inherentes hasta cierto punto a, a, No solamente a la, a la cuestión De las barras, ¿no? uh -huh. o sea lo vivimos en, la, en el día a día, ¿no? O sea, tenemos que ir al supermercado, o sea, aunque queramos no estar involucrados en el mundo del capitalismo, bueno, pues tienes que ir al Walmart o a lo que sea y ni modo, ¿no? Pues no te queda de otra, tienes que manejar dinero, etcétera. Entonces, en el mundo de las barras también pasa eso. Pero el punto es, efectivamente, cómo librarse del, del, del mandato así casi unidireccional y absolutista, ¿no? Así del mercado. ¿Cómo se le puede hacer? Yo creo que si sí hay intentos este, de estos ejercicios de, ¿no? de, de, de barrismo social y de, de, de interacción de otra manera, buscan precisamente, o sea, se ve, hay resistencias, hay, digamos, discursos y prácticas que se resisten a esto, pero el punto es de que están tan, digamos así, subalternizadas, están tan minimizadas, tan reducidas, que realmente se pierden rápido, son efímeras, son parciales no tienen la capacidad de fuego que tiene el sistema en su conjunto. O sea, es, es impresionante. Yo estuve en el Mundial 2010 en, y en Sudáfrica era así el negocio, todo estaba controlado desde el en un radio así, que la FIFA controla efectivamente como lo que quieren hacer en Santa Úrsula, y lo van a hacer, si lo quieren hacer, lo van a intentar, y lo van a hacer si, si si se hace un Mundial otra vez en México, ¿no? Y ese es así el objetivo, controlar, uniformar, homogeneizar los consumos y generar una lógica que va en detrimento, pues sí, de la práctica cotidiana, de, de los grupos de, de barrio, ¿no? Y, y de las prácticas populares que realmente son las que habría que rescatar, pero está tan subsumido y en un mundo en el que, como el Mexicano, en donde los clubes son sociedades anónimas tan poderosas, a diferencia de la tra trayectoria así de Sudamericana, de Brasil y de otras partes, o de, de Europa, que pues ellos controlan todo, en realidad, no, no controlan todo, pero controlan. En una buena medida, de lo esencial del negocio. Y entonces las barras se vuelven, en un momento determinado, se volvieron, me parece, relativamente funcionales al propio negocio. Entonces, toda la posibilidad de subversión que se tenían previamente ya fueron reactivadas. O sea, lo contracultural que se pudo haber tenido en algún momento, como en el 99-2000, ya ha sido como muy mediatizado, ¿no? Como que ya dicen, bueno, pues miren, les permitimos incluso echar sus desmadritos, sí. pero pues al final también es lucrativo, ¿no? El color mismo, pues, es una forma de vender, claro. ¿no? Dentro de los propios aficionados, se vuelve el sujeto espectador parte uh -huh. mismo del, del espectáculo, ¿no? Entonces, van la música y todo esto que implica, y dicen, bueno, pues, mientras lo tengamos ahí relativamente controlado, sirve para el propio mercado, ¿no?
0: China. Sí, y entonces de pronto te encuentras con un problema de barras, como el de ahorita, y te pones a pensar, o sea, si las barras son un negocio, a alguien le interesa ese negocio y eso me lo, lo platicamos en algún momento con Josecho entonces la lectura ya hay que hacerlo un poco más arriba o sea, las barras están cumpliendo su función hay un montón de intereses, FIFA, directivos gobierno, etcétera pero si el problema no se ha resuelto y no se ha atendido de fondo es porque hay intereses porque todo es ambivalencia aquí como bien lo dijo Sergio, te apoyo pero también te reprimo, ¿no? Porque así funcionan los roles y creo que cada uno acepta su rol, ni siquiera hay un interés por atender los problemas. Nada más se le pone maquillaje a los problemas, no se atienden de fondo porque no conviene, porque una función más allá del mercado se está generando con el mantenimiento de las barras. Y hablo de las barras como un núcleo muy, muy céntrico, muy profundo, no creo que todas las barras jueguen el mismo rol, o sea, la barra completa como grupo no creo que juegue el mismo rol. O sea, hay chicos que de pronto se acercan a la barra les gusta y se van pero creo que el núcleo central de las barras son es donde realmente se cocinan los problemas, donde se cocinan los intereses y donde se cocina todo y están los líderes, los capos con los que se genera realmente eh, la parte de los negocios que se tiene perfectamente estructurado, o sea he platicado con algunos, o sea, sí va a haber operativo porque va a jugar América Pumas, entonces Secretaría de Gobernación sabe perfectamente, Seguridad Pública sabe perfectamente, se ponen de acuerdo entre todos para que el partido se lleve a cabo sin violencia, etcétera. Entonces, si hay una comunicación tan profunda, yo me pregunto, ¿por qué no puede haber una solución profunda? ¿Por qué solamente se atiende a la superficie? ¿Por qué? Porque seguramente obedece a intereses más grandes que el fútbol y que el mercado.
2: Israel te preguntaría, eh, ¿las barras se estructuran de manera jerárquica? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cómo romper un poco o cómo romper por completo con lo señalado eh, momentos antes por Sergio? ¿no? Este esta parte de no seguir siendo parte del, del juego no digo porque eso es es vox populi no digo el, eh, que las barras o cuando menos varios de los dirigentes principales cuando menos de las barras de las tres barras que tenemos en la ciudad este si son alentadas desde alguna parte de la directiva de estos equipos, refiriéndome al Cruz Azul, al Pumas, al América, ¿no? O sea, en teoría no quieren a las barras, pero sí los estimulan, eh, pues dándoles boletos, regalándoles boletos, eh, dándoles boletos de cortesía a precios baratos para que ellos a su vez los revendan. ¿Cómo se puede romper con esto? Este, digo, si es que de verdad como se busca se pretendiera tener un movimiento arista distinto al que hemos tenido hasta hoy, ¿no? Bueno,
1: a ver, hay jerarquías en las barras, sí sí la hay. Pero para ello hay que apuntar que hay jerarquías en la sociedad. Incluso en las estructuras más horizontales las existen, es decir, siempre existen las jerarquías. Yo creo que el problema bar, parte cuando estas jerarquías van en función del negocio que genera la barra. Porque entonces ya es como una, una cadena de distribución de estos beneficios. A mí es donde me parece el problema. No, no, o sea, es decir, yo he estado eh, presente en Hinchadas, incluso en San Pauli, que es conocida por ser eh, antifascista, por ser punk, skin, y hay jerarquías. Es decir, se reconoce al que más o menos coordina, claro. por llamarle de alguna forma. Siempre va a haber jerarquías. El problema que yo encuentro es cuando esta jerarquía no busca... Eh, procurar la horizontalidad y una mayor apertura, sino se busca acaparar precisamente la, los beneficios de los que se están hablando a mí me parece que el problema que tiene el bar, el hincha el barra brava, como le queremos llamar es en algún momento tener que tomar una decisión ...porque tú tienes que sacrificar... ...es decir, entiendo que el fútbol es una gran pasión... ...y que ir a apoyar con bombos, banderas... ...lo que sea que nos dejen meter las autoridades... ...es parte de esta pasión, parte de este ritual... ...en algún momento tenemos que estar... Eh, ...decididos e incluso perder parte de este ritual... ...por mantener el fútbol nuestro... ...es decir, por tirar hacia el barrismo social... ...y enfrentarse a las, a la, a las autoridades, a los clubes... ...por tanto decir, estoy dispuesto a seguir yendo al estadio a pesar de que tú no me dejes de entrar bombos pero te voy a confrontar y tú no me puedes prohibir ahí porque entramos en un problema político entonces es donde como hinchas hinchas críticos conscientes políticamente en algún momento y, y esta es una gran disputa porque desde luego como bien lo dicen muchos hinchas van a ir pues, por, el, llamarlo por el desmadre entonces claro cuando algunos empezamos a decirnos es que deberíamos de perder estos privilegios para poder disputar el estadio y el fútbol como espacio que es nuestro es donde entra el problema entonces pues yo lo pondré ahí o sea el problema es que para tomar esa decisión tenemos que empezar a hacer un enfrentamiento con las instituciones que dominan el fútbol y esto implica represión como se sucedió en inglaterra que 20 años después de esta gran represión contra los hooligans ahora está resurgiendo el colorido yo creo que se, se trata de estar dispuesto por disputar Algo que es tan nuestro como el fútbol
4: yo, yo de hecho Incluso, o sea, un poco, efectivamente En las sociedades Hay jerarquías en, en lo general ¿no? En cualquier espacio, en cualquier institución En la escuela, en la familia, etcétera ¿no? Y es difícil romper con esas jerarquías Que se vuelven práctica en otros espacios Igualmente a lo mejor novedosos Como estas formas de organización pero es que es difícil romper. Porque, por ejemplo, si hay algo que caracteriza a las barras, no solamente en México, es su, por ejemplo, su gran desempeño maronil, ¿no? Ahí, ¿cómo rompes con una lógica tan, tan masculina, que se introyecta así como necesariamente es esto, ¿no? así siempre presentarse como el. El que puede, ¿no? Es el mismo discurso, lo deja ver por todos lados, ¿no? Los cánticos, las banderas, etcétera, es así, porque el fútbol también lo es, ¿no? Los deportes en general lo son así, son un coto de masculinidad radical, ¿no? No digo que no haya otros espacios así, pero ahí están esos, ¿no? Y entonces hay disputas de poder, hay disputas por el negocio. Efectivamente yo creo que, que lo más perverso de todo esto es que después se vuelven disputas por el control del negocio. ¿No? ahí es en donde tal vez se desvirtúa todavía más de lo que ya de por sí es difícil de romper con claro, estas no. viejas estructuras así ¿no? no me quiero poner así en el cambio, de, pero sí son patriarcales, verticales, etcétera y bueno, ya de por sí ya traes toda esa carga que se ve claramente reflejada en las barras de cualquier parte del mundo en cualquier, es difícil que las mujeres ingresen siguen siendo así como bastante digamos contados los yo, de hecho, no conozco así ningún grupo femenino que se autonombre como tal barrista, ¿no? Ni, ni, ni creo que vaya a suceder en el corto plazo. Sería bueno, tal vez interesante. No. Ya como se está dando en, el, en la cancha, igual y verlo también en las tribunas, pero lo veo difícil. O sea, sigue siendo un coto eminentemente varonil.
2: Machista.
4: Machista, ¿no? Misógino, homófobo, etcétera. Pero el punto es ese, O sea, ¿cómo romper con eso que se viene mamando así culturalmente desde... Pues no de esta generación, ¿no? O sea, esto viene de, uh -huh. de mucho atrás. Y entonces, ¿cómo pedirle también a estos grupos que ahora que, que, que cambien la estructura de lo que ya viene de más? Pues es difícil también, ¿no? O sea, porque tampoco le podemos pedir, digamos, que, que, que de ahí surja tal vez un movimiento netamente contestatario porque pues es difícil, o sea, están al igual que todos, o sea, lo digo también abiertamente porque eso se da en la academia, eso se da en el activismo, o sea, no solamente ahí, claro. y, y reconocer eso pues a veces pesa, ¿no? Y es difícil cambiarlo, y yo creo que ellos están también Emboletados en, en, en este tipo de, de, de circunstancias que, que no son atribuibles netamente a, a ellos, ¿no? O sea, no, no, no los puedo culpar ni decir, ellos son los, los que reproducen solamente el machismo en México, pues no. Pero último y rápido
3: pero si sí están
4: ahí, desafortunadamente también me parece, como dice Zizek muy de, ellos son los violentos y les gusta jugar el claro, papel ellos claro. son los machos, les gusta jugar el papel entonces es difícil sacarlos de ahí porque dices, bueno pues si te gusta, pues entonces también te tienes. Y entonces es muy fácil decir, pues claro pues estos son los violentos, estos son los machos, esos son los jerárquicos son, porque ahí están como que precisamente jugando el papel uh -huh. de todo esto, ¿no? y uh -huh. como les gusta, en algún sentido lo hacen gozosamente claro. pues uno dice, bueno pues también ahí como decían las abuelitas, ¿no? Pues ahora que con su pan se lo coman, claro. porque realmente luego después la andanada mediática, cuando pasa algún evento de violencia, y esto se van
2: directamente, directamente
4: sobre ellos. ellos, pues porque pues no van a identificar que los directivos también ejercen violencia a través claro. de la policía o a través de mecanismos de mercado, etcétera, ¿no?
2: Perfecto, vamos a hacer una segunda pausa, la última y volvemos.
3: Este lunes 23, un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos movió las señales de alarma en más de un país del continente. La crisis financiera tocó las puertas del organismo, que depende de la Organización de Estados Americanos convirtiéndose en una amenaza real e inocultable. Hace una semana, en Washington, el secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, dio a conocer en una reunión con su personal la persistencia de un déficit presupuestal de un millón de dólares lo que amenazaba con un recorte de 40% de los trabajadores, que entre sus actividades están las de procesar peticiones, tramitar medidas urgentes de protección frente a riesgos graves y monitorear por lo menos a un tercio de los países del continente. Ahora sabemos que la carestía se traducirá también en la cancelación de visitas a Estados miembros y la realización de dos periodos ordinarios de sesiones, programados para julio y octubre. La situación de la CIDH es derivada de la morosidad en el pago de cuotas de algunos países del continente, entre ellos México, según dijo Álvarez y Casa a Reforma así como de la disminución de apoyo de países europeos que canalizaron sus fondos a la crisis de desplazados de Siria. La crisis del máximo organismo de derechos humanos del continente viene anunciándose desde 2011, cuando se realizó un profundo ejercicio de revisión de su estructura y su reglamentación. De acuerdo al comunicado de lunes, los comisionados nos hicieron saber que para 2016 la CIDH cuenta con un presupuesto de menos de 5 millones de dólares, limitando su funcionamiento. La colaboración técnica que permitió la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa y el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones de los expertos no se vio afectada. Los dos millones de dólares que el Estado mexicano aportó para esa asistencia fueron depositados en una cuenta destinada al esclarecimiento del destino final de los 43 estudiantes desaparecidos. Sin embargo, sí se verán afectados otros mexicanos que han pedido a la CIDH su intervención ante la impunidad galopante. Solo en 2015, de las 2.164 peticiones que el organismo recibió, 849 peticiones correspondían a víctimas mexicanas, casi el 40%. En los últimos ocho años, gracias a la intervención de la CIDH, la Corte Interamericana emitió seis sentencias contra México, cinco por violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas la desaparición forzada de Rosendo Radilla, las violaciones sexuales a Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, y las torturas a los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, casos en los que intervinieron miembros del ejército mexicano. Gracias a la acción de la CIDH, se obligó al Estado mexicano a integrar en el término feminicidio, a partir de la sentencia del campo algodonero, sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. En pocos años, y con tan pocos recursos económicos, los aportes de la CIDH han sido muchos para el país, lo que contrasta con los alcances de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus 25 años de existencia, y que para este año tiene un presupuesto de cerca de 1.600.000 millones de pesos, algo así como 89 millones de dólares, 18 veces lo que recibió la CIDH. En estos momentos de crisis severa del organismo, que para muchas víctimas significa el único medio para alcanzar verdad y justicia, cabría hacerle la pregunta a la CNDH si no está dispuesta a hacer donaciones a la CIDH, por lo menos el millón de dólares del que carece ahora. Sería como quitarle un pelo a un gato al organismo nacional, pero un gran aporte para las víctimas del continente. Para Tiempo de Análisis, Gloria Leticia Díaz.
2: Bueno, ya estamos de vuelta. Y tenemos una pregunta de una radioescucha, Dolores Sánchez, de la Benito Juárez, ¿por qué los jóvenes toman los camiones y la policía no hace nada? Israel.
1: Sí, bueno, la respuesta es muy sencilla y volviendo a estos tiempos de nostalgia, en 98, 99 las barras sí tomaban cuando surgía el movimiento, que además bebíamos en gran parte también de, de los grupos estudiantiles, ¿no? Eh, sí tomaban camiones, esto ha cambiado y ahora son operativos coordinados con la policía y de hecho la, la policía prefiere que sea así para poder tener controlado el acceso, del, el, la llegada de los barrios al, a la, al estadio, nada más por eso.
2: Ok, tenemos otro comentario de Rodrigo Márquez de Tlalpan que dice que los integrantes de las bandas, de las barras o porras, como se debe decir en México, son muy agresivos y muchos son delincuentes. Tenemos otra pregunta de Marisela de Coyoacán. ¿Cuál es la barra más agresiva? La barra libre. ¿De <risa> dónde? La barra de, de abogados. Bueno, también tenemos saludos de, de los tuiteros que les mandan saludar. María Hernández, Víctor González y Lili. Eh, pues vamos prácticamente concluyendo el programa. Este. Comenzamos contigo, China.
0: Ok, este... Bueno, yo creo que la problemática de las barras va a ser muy difícil que se rompa. Creo que ya el síntoma es tan crónico que difícilmente se puede extirpar, ¿no? Y bueno, yo, a mí las barras me gustan. Las barras me gustan mucho. Siento que, que son incluso positivas. La onda es toda la perversión que se genera y difícilmente creo que también se pueda reinterpretar creo que tampoco depende de que meta la mano la federación porque considero que también ya están tan empoderados las, los chicos, que no sé si también tengan esa disposición de ser manipulados a costa de lo que sea porque la federación lo dice, o sea, creo que ya están los intereses también tan bien cocinados que creo que una solución a, a la problemática que se ha generado con las barras en México, cada día es más complicada entonces yo sí creo que necesitamos atender el problema de fondo para poder, si bien no erradicarle los estadios, sí cambiar el principio de las barras, que creo que es todo un error que se haya trasladado toda la ideología argentina con sus vicios también, ¿no? Entonces, intentar de reinterpretar todo eso sería súper positivo, pero como el problema se deja avanzar, el problema sigue creciendo, difícilmente ve una solución. Es más, conociendo la sociedad mexicana, podemos hablar del mismo nivel de problemática en unos años más, así como que todo se deja, todo ahí es más, a lo mejor ni crece y se sigue permitiendo y tolerando, ¿no? Entonces, creo que falta voluntad para poder... Abordar la problemática
2: Sergio, muchas gracias Miriam Gracias
4: Bueno, yo termino con esta reflexión eh, A mí me parece que si Tienen algo que decir Las barras, los grupos de animación en México Sí tiene que ver con la violencia Pero que no proviene de ellos O sea, proviene de, de dos agentes Que están por arriba De los grupos organizados ...y que son básicamente el Estado mexicano, ¿no? con su política de degradación absoluta... ...de políticas públicas, de, de, de seguridad social, de educación... ...y es el mercado, es el capital y no hay que darle vuelta de hoja... ...o sea, yo no puedo ver más que realmente en el necesario y casi así obligado negocio... ...en el que se ha convertido el fútbol por todos lados... Y que eso es lo que realmente genera en, en todos los sentidos la, la violencia que envuelve al fútbol y a, no solamente al fútbol, o sea, México está en su conjunto como país envuelto en una degradación absoluta del Estado, claro. ¿no? del Estado de Derecho, de, 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 de los derechos humanos, y en ese sentido es imposible pensar que, que los jóvenes que se organizan y que efectivamente, reitero, gustosamente a veces asumen el papel de violencia, sean ellos los causantes de la violencia y de los males del fútbol en México. Son, en, para todos los efectos, los dueños de los clubes, ¿no? es decir, el capital, claro. las grandes corporaciones que están envueltas, las, ahora se llama Liga Bancomer, ¿no? bueno, pues que los banqueros no tienen nada que ver con este problema, eh, los dueños de los clubes, eh, de, de, etcétera, ¿no? y los gobiernos locales y, y federales que, que han descuidado pues, a la juventud mexicana. ...por donde lo queramos ver.
2: Claro. Israel, muchísimas gracias, Sergio.
1: Sí, bueno, yo creo que en esta mesa existe un consenso... ...en el sentido de decir que el, los problemas que emanan de la barra... ...no se originan necesariamente o exclusivamente en la barra... ...sino que la barra, las barras porras, como la queramos llamar... ...han sido utilizadas también por un mercado... ...por quienes los poderes que controlan el fútbol... ...y que les benefician que las barras se comporten de esta manera. Dicho eso, yo creo importante pensar... Que No estamos hablando cuando propongo que se trabaje con federación, con ayuntamientos, con, con el gobierno del Distrito Federal, de que las barras sean manipuladas, al contrario, se trata precisamente de cambiar esta lógica de arriba-abajo en la que nos dicen qué hacer, sino se trata de una lógica de abajo-arriba que que las barras se empoderen, que los aficionados se empoderen, porque al final recordemos que esto de lo que estamos hablando ahora que se llama fútbol, lo que lo hace grande y a quien le pertenece es a la afición no es ni a Azcárraga, ni a Slim, ni a la Femex Food, ni a los patrocinadores el fútbol le pertenece a los aficionados y es comportarnos como tal es decir, cómo queremos, cómo imaginamos nosotros que sea organizado el fútbol y eso va mucho más allá de las barras la barra es un problema secundario viene desde las estructuras de propiedad viene desde los patrocinadores el capital que es invertido, toda la mafia que está alrededor de la Femex foot y la FIFA Muchísimas cosas que yo creo que superan la barra y que para entender el problema de la barra Hay que entender el problema del sistema en el que vivimos, sistema capitalista Y que la, la, el problema del fútbol es simplemente una representación uh -huh. de esta lucha por la vida que tenemos en todos los aspectos
0: Claro, lo que pasa en los estadios es un reflejo de la sociedad Okay. Uh
2: -huh. Tenemos un par de minutos más rápidamente nos, nos, tenemos un comentario de Guillermo Sánchez Caposalco y tenemos una pregunta de José Pérez de Coyoacán, ¿cuál es la diferencia entre las barras mexicanas las argentinas, brasileñas o inglesas? Uy, pues
4: son muchas, ¿no? Pues Ya nomás de entrada a los idiomas ya. <risa> de entrada a los contextos Los contextos, claro. ¿no? o sea, son muy distintos no, no, no podríamos pensar que el contexto argentino y el inglés sea, ¿no? Pues aquí los problemas De, la, de las barras y, y, y lo que surge En las barras es un problema mexicano Por más que se quiera de repente decir que se argentinizó, Pues tiene mucho de su mexicanidad Obviamente, ¿no? Sí. Y obviamente pues, No nos, no somos los mismos problemas del barrio X de la Ciudad de México Pues claro. a, a los de los barrios Este o Los lugares, no sé Los neighborhoods de, de Londres No sé ni cómo se le diga, ¿no?
1: Mira y te voy a decir por qué no me gusta que se le llamen barras bravas a la, a la, a la barra mexicana. Porque nosotros no tenemos... Eh, las barras de, del fútbol mexicano no tienen el poder político que tienen en Argentina. En Argentina, si tú eres el líder de la barra brava de Boca, tú vas a tener mucho que decir en quién es el presidente de ese club. Y si tú tienes algo que decir en quién es el presidente de ese club probablemente vas a tener que, algo que decir quién es al, el alcalde de buenos aires claro. y si tú logras influir quién es el alcalde de buenos aires vas a lograr influir en el presidente de argentina ese poder político que tienen las barras bravas en argentina no lo tenemos en méxico se juegan migajas este es el gran problema y por cual creo que para empezar a entender la diferencia entre las barras bravas entre méxico y, ar, y argentina hay que entender la estructura del fútbol y que aquí las barras no tienen el poder político que tienen allá
2: Buenísimo.
0: Sí, bueno, de hecho, ahorita con el comentario que hice Isra, eh, recuerdo mucho que en Argentina a mí me preguntaban, ¿por qué en México tienen tanto poder las barras o empiezan a tener poder, poder las barras y son empresas eh, los clubes de fútbol? O sea, ¿por qué, ¿por qué la problemática surge allá? Entonces, justamente, los contextos y los orígenes marcan la diferencia.
2: Bueno, perdón por sí. cortarte, Miriam, pero ya tenemos que salir. Nos,
0: nos bueno, ganó el tiempo.
2: Eh, Miriam, Sergio, Israel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Eh, gracias por sintonizarnos también a ustedes del otro lado. Y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto a las 8 de la noche por el 860 en amplitud modulada o por internet en www.radiounam.unam.mx. No olviden seguirnos vía Twitter en arroba tiempoanálisis y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. También los invitamos a que escuchen nuestras emisiones pasadas a través de www.politicas.unam.mx Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Luciano Mendoza. En la Coordinación de Producción estuvo Claudio Loredo, en la Producción Guillermo Pineda y Carlos Correa. Estuvo en la Cabina de Operación el Maestro Humberto Sánchez Castrejón, en la Continuidad Tania Nicanor. Se despide de ustedes Miguel tajobase Muy buenas noches.